0: 闲话不为秀品味，追寻真相固纸堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎继续收听我们的节目《史记》中的故事。我们是由。呃，新西兰万国旅行社的 Jason 为您所讲的，我们一周呢五天更新。那么，新西兰万国旅行社是一家本地的这个旅行企业，我们已经有二十二年的历史了，是一家真正的良心企业。那我们今天继续跟您讲《史记》中的故事。嗯，我们这几集呢一直在讲赵国的故事，差不多从公元前三百零六年一直讲到了公元前二百九十五年。嗯，呃，赵主妇呢饿死在沙丘宫。这其中主要的原因是呢，赵国自赵武灵王胡服骑射之后呢，变成了天下的强国，赶走了林湖、东湖、楼烦等北方游牧民族，吞并了中山国，变成了北方大国。而故事的主角赵武灵王呢，或称赵主父，却惨死沙丘宫。这实在是战国时期一段十分不寻常的故事啊！对，那么次要的原因是呢，赵国这个时期相对来说呢比较独立啊，相对来说是跟其他的国家呢交集不是特别的多，在战国时期这也是比较罕见的事情。嗯，因为战国嘛，互相之间。打得一塌糊涂嘛，对吧、嗯？所以我们能够一气呵成的，基本上讲完了这个相对完整的一段故事，这样这个故事的连续性呢就比较好。嗯，当时呢虽说这个交集不多啊，但是也还是有一些个交集的。我们再看一看这段时期呢有什么交集啊、嗯，还有其他的一些个事情啊。齐国和秦国和赵国是有一些个交集的。那么秦国那次呢，我们以后再说啊，讲到秦国的时候再说。和齐国的这次呢，要追溯一下，在赵武灵王在赵国干的热火朝天的时候呢，天下依然和往常一下一样啊，并不太平。但是由于其他国家之间的这个故事很多，所以周遭的诸侯呢都不太来和赵国捣乱，这样赵武灵王呢可以专心致志的来谋划吞并中山国。我们前面说过啊，中山国呢以前还是得到魏国、齐国和燕国的支持的，所以能够长时间的与赵国抗衡。魏国呢那个时候呢苦恼于秦国的步步紧逼，嗯，自身麻烦。着实不少，对吧？国土丢失了大半，呃，如果我们以前说魏国是像个蝴蝶形的这个形状的国土呢，那基本上西边的差不多全都丢失了，所以魏国呢无暇来管赵国和中山国的事儿。燕国呢，子之之乱的时候呢，中山国趁机欺负老朋友。是吧？所以燕国这次呢也不太帮忙。嗯、那么齐国呢这次呢，某种程度上是成了赵国的帮手，不但没帮助中山国，反而帮助了赵国。赵国灭亡中山国呢，不是一蹴而就的，经历了一个漫长的过程。那具体说来呢，经过了以下几个阶段：公元前三百零五年，赵武灵王呢率众二十万进军中山国，攻取四个城邑，逼得中山国割地求和。公元前三百零三年，赵国再次进攻中山国。公元前三百零一年，又一次发兵攻入灵寿，中山王逃往齐国、嗯。公元前三百年，赵国攻克扶柳，扶柳位于今天河北衡水的冀州区。中山国东部呢，几乎就被这个赵国啊所得了、嗯。赵国的边界呢，推进到与代和燕国相邻，这是。这个时候啊，其实中山国已经差不多基本上灭亡了。中山王呢也死在了齐国。历史上说呢，中山国数个就是每次都割地求和，结果越割越少，国力越来越弱。赵国呢在屡次出兵之后呢，休养生息，扶植了一个傀儡的中山王。最后呢，公元前296年，赵国终于把这个傀儡的中山王也灭了。啊，灭了这个中山国了，把中山王呢迁到了肤施，也就是今天的陕西榆林以南，彻底绝了中山国的祭祀，占领了全部的中山国的领土，消灭了一个领土辽阔的千乘之国，既没有邻国救援，也没有招致任何国际上的抗议，可见呢。这个中山国呢，在外交上有多么的失败，啊，比较的背信弃义啊、嗯，变成孤家寡人了、嗯。对的、嗯，特别是呢，趁乱呢，中山国攻打燕国，让他失去了一个强有力的后援。对，呃，对邻居太不怎么地了啊。在这个时候呢，我们要提一个人物，比较重要的人物叫平原君赵胜、嗯。平原君和齐国的孟尝君、魏国的信陵君、楚国的春申君合成。战国四大公子，平原君的这个知名度啊，比当时的赵惠文王还要响亮。嗯，其实现在我们说节目，大家也知道，你听说过平原君，但你基本上可能没听说过赵惠文王，对吧？哎嗯、平原君呢，是赵惠文王的弟弟。根据这个学者考证啊，平原君是在公元前二百九十八年被立为平原君的嗯，嗯，大约是赵武灵王传位给公子和，也就是赵惠文王这个时候啊。那么试想一下啊，如果那个时候赵惠文王只有十二岁左右的话，我们说这个沙丘之谋的时候他十五岁嘛，对吧、嗯？年少嘛，那么平原君的弟弟肯定是。十一岁以下了，弟弟嘛，对吧、嗯？也就是说呢，赵武灵王不但把国王的位置传给了一个十二岁左右的赵惠文王，而且把一个更小的弟弟立为平原君，感觉有些荒唐，嗯啊、对吧？啊！而且别忘了，赵主妇，这时候是基本处于这个顾问的这个阶段，对吧？嗯，嗯退退休了吧，对吧？名义上退休了，至少啊，赵武灵王本身呢，他是二十岁的时候继位的。各国啊、呃，五国各带一万人会葬邯郸，对吧？会葬赵肃侯。以前我们想过这事儿啊，那时候被立的，但是由于他年纪尚小，还不能亲政，要等到两年之后， 2 2岁的时候，这个22岁呢，才被称为成年人。二十岁叫弱冠啊、嗯嗯，虽然冠了，但是还弱呢，还比较弱啊。对、啊嗯，对，叫弱冠。嗯、那么二十二岁的时候才亲政。如果我们把赵惠文王生前这个生年啊提前十年啊，大家想想就显得正常多了。嗯、那这样就成了什么呢？赵武灵王在公元前二百九十八年的时候，把二十二岁的儿子立为国王、国君，对吧、嗯？把他的弟弟，大约二十岁左右的。这个弟弟封为平原君，这样是不是显得就合理多了，嗯、对吧？哎、对,对，哎，所以比一个十二，一个十十岁左右的孩子就合理多了啊，合理多了。嗯、所以前边我们猜测呢，所谓的赵武灵王十六年啊，由大龄梦见会弹琴唱歌的处女，娶为惠后这件事儿呢，呃，也是被人为的错后了十年，目的呢，就是为了。赵惠文王在沙丘之谋的时候，刚刚十五岁，还未成年呢。提供时间上的证据，呃，实际上呢，沙丘之谋的时候，呃，推算起来，赵惠文王应该已经二十五了、哦。他必须得负上这个弑父或者杀君的这个责任。嗯，啊、对嗯，这就是他的。主观行为哈，没错，沙丘之谋就是他是主谋、嗯，还是我是这个观点啊，一直持这个观点。嗯、那么平原君呢，也好势，喜欢豢养门客宾客呢，多指数千人、呃。平原君的这个高楼啊，比邻民宅，民宅这个邻居啊，跛脚走路蹒跚、啊啊、平原君的这个美人啊，在楼上看见后就大笑，啊嗯、邻居呢，呃，找上门来说，臣呢。不幸残疾，但是您的美人呢却笑话我。嗯，陈庆德笑话我的这个美人的头，这个怎么说呢？平原君看着就笑了笑，说：“好吧。”邻居就走了。嗯，之后呢，平原君就对其他人说：“啊，说这小子想要因为一笑的缘故杀了我的美人，太过分了。”一年左右，门下的这个门客呢，差不多一半都辞去了。平原君就很奇怪，就询问说：“带大家不错呀，带大家不薄啊，为什么这么多人都离开了？”嗯，其中有一个门客就回答说：“说因为您不杀那个笑话人跛脚的美人大家认为您爱色而轻视，所以都走了。嗯”平原君于是就杀了美人亲自去邻居家谢罪，这样呢，世人才渐渐的返回。知道这个现代人听到这个故事，觉得这是一个挺挺残忍的一个故事啊！人家不就笑了一声吗？嗯，笑、就是，哎，就杀了哈，哎，这这好像这个教育意义是说，这个当然笑人家跛脚，这是肯定不对啊，是不对的，嗯、但罪不至死，对吧对？但是历史上都是把这种事儿作为这个称赞平原君、平原君这个来看待的，意思不是。重色轻友，轻视女性、呃，啊。这这,这绝对是过去的不对的啊！<笑>这个有自己的看法嘛，对吧？那是万恶的旧社会，不讲法律，<笑>对吧、嗯？这差不多是平原君早期唯一记载下来的故事了。<笑>那么，当然，平原君之后呢，故事还很多，我们再慢慢说啊。呃，这次呢，我们真的得把这个赵国的故事稍微打住一下，看看这十年间其他诸侯间的这个故事到底是怎么回事了。好，今天我们这个史记中的故事啊，先给您讲到这儿。希望您持续关注我们的节目，我们下期再会，再会。